0: Sind wir ein offener und diverser Sport? Diese Frage habe ich ein paar BPOC aus der Kletter- und Boulder-Szene gestellt. Zur Erklärung, BPOC steht für Black Indigenous People of Color. Ein Begriff, der nicht weiße Menschen meint. Ein Begriff, der wichtig ist, um eine Realität zu beschreiben, die man zum Beispiel in Deutschland erlebt, wenn man nicht weiß ist beziehungsweise nicht so aussieht, wie sich die Mehrheitsgesellschaft einen Deutschen oder eine Deutsche vorstellt. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Begriffe wie BPOC Werkzeuge sind, um in der Debatte um Rassismus ein Wort zu haben. Ein Wort, das uns hilft, bestimmte Phänomene zu sehen und zu beschreiben. Und BPOC bedeutet nicht, dass alle Asiaten, schwarze Menschen, Indigene und arabisch oder auch muslimisch gelesene Menschen komplett die gleichen Erfahrungen machen. Aber es braucht einen Begriff, der beschreibt, was mit Menschen passiert, die in einer dominant-weißen Gesellschaft nicht weiß sind. Genauso ist es auch wichtig zu verstehen, dass es nicht rassistisch ist, wenn ich in dieser Folge von weißen Menschen rede. Also man könnte ja sagen, dass ich damit eine Trennung von Menschen nach Hautfarbe mache, wenn ich weiß sage. Aber auch hier geht es nur darum, bestimmte Phänomene des Rassismus offen zu legen. Denn sein hat in unserer Gesellschaft eine Bedeutung, die uns oft nicht bewusst ist. Also diese Bedeutung ist uns als Menschen mit weißer Hautfarbe nicht bewusst, weil wir uns als Norm ansehen. Und weil wir oft nicht reflektieren, was unsere Normen und unser Weltbild mit anderen Menschen machen. Und zwar mit denen, die nicht weiß sind. Und ich rede hier von Wir und weiß sein, weil ich selbst weiß bin und weil ich vermute, dass ein Großteil meines Publikums auch weiß ist, obwohl ganz bestimmt auch BPOC hier zuhören. Aber natürlich muss ich von mir selbst als weiß reden, weil das ist die Perspektive, aus der ich die Welt sehe und die Perspektive, aus der heraus ich versuche, die Dinge in der Boulderwelt zu verstehen. Und damit ich aus meiner weißen Perspektive diesem Thema halbwegs gerecht werden kann, habe ich wie gesagt BPOC aus unserer Szene gefragt. Was sind denn die Themen in der Kletter- und boulder die mal angesprochen werden müssen? Wo gibt es Rassismus? Wo gibt es Vorurteile? Wo gibt es Ausgrenzungen? Und wo seht ihr Handlungsbedarf? Ich habe diese Fragen gestellt und eins vorab, es gibt darauf nicht eine eindeutige Antwort. Aber es gibt etwas, das zumindest in fast allen Antworten auf die eine oder andere Weise vorkam. Hier sind ein paar Details für euch. Manche haben mir gesagt, dass sie keinen Rassismus in der Kletter- und Boulder-Szene erleben und die Szene als sehr offen empfinden. Das ist natürlich total cool und die Podcast-Folge könnte damit hier enden. Aber manche haben mir auch gesagt, dass sie Probleme in unserer Szene sehen. Dass man in der Kletter- und Boulder-Szene gerne von Offenheit redet, aber diese Offenheit nicht wirklich gelebt wird. In einigen Antworten hieß es auch, dass man das Thema Rassismus in der Szene lieber nicht ansprechen sollte, weil es leider kein Verständnis dafür gibt. Hier sind ein paar Zitate aus den Mails. Also ich empfinde die Kletterszene als sehr offen. Ich habe persönlich noch nie Erfahrung mit Ausgrenzung machen müssen. Jedoch heißt das nicht, dass es das nicht doch gibt.
1: Mir ist schon vor längerer Zeit aufgefallen, dass kaum BPOC im Kletter- und Bouldersport zu sehen sind. Das erste Mal... Wurde mir das so richtig bewusst, als ich einen Boulder World Cup angeguckt hatte, in dem auch der französische Athlet Michael Mareme als einziger Schwarzer dabei war. Dass viele Asiaten auf World Cup Niveau sind, ist nichts Neues und daher nichts Überraschendes. Wenn wir aber mal weg vom World Cup in die Kletter- und oder Boulderhallen in Deutschland gucken, ist das Publikum dominant weiß.
2: Ich habe das Gefühl, dass Boulder gerade sehr boomt und es mehr Leute kennen, aber es einfach noch nicht die Masse an Leuten erreicht. Wenn, dann kommt es jetzt gerade langsam. Aber es ist eine lustige Tatsache, die mir bewusst ist. Ich bin immer einer von drei Leuten, die schwarz sind. Aber ich würde die Boulder-Szene als mega offen beschreiben. Ich bin davon überzeugt, dass die Boulder- und Kletterszene sich als offene Szene
1: sieht. Jedoch sieht man oft, dass dem nicht so ist. Jeder, der in eine Kletterhalle geht, wird sehen, dass die Kunden oft nur weiß sind. Natürlich fühlt sich die Szene offen an wenn nur Weiße miteinander zu tun haben und es kaum Konfrontationen mit BPOC gibt.
0: Das Bouldern in Deutschland ist fast ausschließlich Weißen Reichen vorbehalten. Die Awareness für dieses Thema scheint mir noch viel zu gering. Offen würde hier für mein Verständnis bedeuten, dass man sich innerhalb der Community engagiert zeigt, an diesen augenscheinlichen Missständen etwas ändern zu wollen. Personellen Rassismus in der Boulderhalle oder am Fels habe ich noch nie erlebt. Wenn wir von Rassismus sprechen, dann wohl eher über eine subtile Form des Rassismus, der sich beispielsweise in der Zurückhaltung bei der Förderung von Minderheiten äußert.
1: Ich erlebe keinen Rassismus in der Boulder-Szene. Ich denke, Buldern ist ein offener und eher linker Sport. Ich habe viele gute Leute getroffen und habe nie bemerkt, dass jemand Vorurteile hat.
0: Es gibt also beide Seiten. Vielleicht gibt es Kletter- und Boulderhallen, in denen man sich als BPOC sehr wohl fühlt. Jedoch wurde mir in ganz unterschiedlichen Formulierungen gesagt, dass es in unserem Sport Barrieren gibt, die es schwer machen, in den Sport überhaupt reinzukommen. Spezielle Barrieren für Menschen aus marginalisierten Gruppen. Auch für BPOC. Manche sagten mir auch, dass sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wenn man in einer Kletter- oder Boulderhalle das Thema dieser Barrieren anspricht. Und dass Vorschläge abgelehnt wurden, wie man diese Barrieren beseitigen kann. Ich denke, dass genau hier das Thema Weißsein mit ins Spiel kommt. Als weißer Mensch in Deutschland ist man so wenig mit bestimmten Formen der Ausgrenzung konfrontiert, dass man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass diese Ausgrenzung stattfindet und dass diese Barrieren da sind. Als weiße Frau mit einem deutsch klingenden Namen werde ich zum Beispiel nie erleben, wie es ist, eine Jobbewerbung nach der anderen zu schreiben und immer wieder abgelehnt zu werden, weil mein Name zum Beispiel türkisch klingt. Oder ich werde nicht erleben, wie es ist, als Frau mit dunkler Hautfarbe zu versuchen, eine Wohnung zu bekommen und immer wieder abgelehnt zu werden. Niemand würde offen zugeben, dass das an meinem Namen oder an meiner Hautfarbe liegt. Aber wenn ich mit anderen BPOC reden würde, dann würde ich merken, denen geht's genauso. Und wenn ich mit weißen Menschen reden würde, dann würden sie sagen, das ist bestimmt nur eine Ausnahme. Das hat bestimmt nichts mit dir zu tun. BPOC berichten oft, dass sich weiße Menschen nicht so richtig vorstellen können, wie die Welt aus ihrer Perspektive aussieht. Und deshalb will ich diese Anregungen aus meiner Umfrage gar nicht infrage stellen. Ich will nicht sagen, dass es bestimmt nur bedauernswerte Ausnahmen sind, wenn Vorschläge von BPOC in der Szene nicht wahrgenommen werden. Denn eventuell ist die Kletter- und Boulder-Szene nur ein bisschen cooler als der Rest von Deutschland. Und vielleicht haben wir das Potenzial, noch besser zu werden und tatsächlich Offenheit zu leben. Weil frei von Rassismus zu sein, frei von Vorurteilen zu sein, das kann eigentlich niemand von sich behaupten. Das liegt an unserer Sozialisierung. Wir sind alle stark von der Kultur geprägt, in der wir aufgewachsen sind. Und das sollten wir uns auch ab und an mal vor Augen führen. Das ist zumindest das, was ich versuche zu tun und ich finde das ziemlich wertvoll. Also ich frage mich zum Beispiel, wo habe ich Vorurteile, wo habe ich als weiße Frau Privilegien und wo habe ich auch schon mal die Augen vor Rassismus zugemacht, weil es mich nicht betrifft und weil ich mir einfach eine stressige Diskussion ersparen möchte. Gerade bei Letzterem muss ich sagen, das habe ich schon sehr oft gemacht. Ich habe oft Rassismus in meiner Familie oder meinem Freundeskreis nicht angesprochen, weil ich weiß, dass solche Diskussionen sehr anstrengend sind und weil ich mich potenziell sehr unbeliebt mache. Auch als Medienmacherin habe ich oft erlebt, dass Redaktionen bzw. Chefredakteure und Redakteurinnen das Thema Rassismus meiden oder auch generelle Diskussionen um Diversität. Vielleicht, weil sie das Thema aus ihrer Perspektive als nicht so wichtig wahrnehmen. Vielleicht, weil ihnen bewusst ist, dass der Großteil ihres Publikums weiß ist. Und weil sie wissen, dass weiße Menschen ungern mit Rassismus und mit Diversitätsfragen konfrontiert werden. Und weil sie vermuten, dass man eventuell Leser, Zuhörer oder Zuschauer verlieren kann mit diesem Thema. Dass das so ist, das wird mir in letzter Zeit sehr bewusst. Und Frank Jung, der Gast, den du gleich in meinem Podcast hörst, Der hat bei mir auch noch mal einige Gedanken dazu angestoßen, mich als Medienmacherin zu reflektieren. Bevor wir das Interview mit Frank hören, will ich einen Bulderer noch hervorheben, mit dem ich für diese Folge Mails geschrieben habe. Weil er gibt uns eine Perspektive, die sehr deutlich macht, dass man auch in Deutschland unterschiedlich behandelt wird, je nachdem, ob man äußerlich einen weißen Eindruck macht oder eben nicht. Dieser Bulderer hat erzählt … Er sieht so aus, wie man sich einen weißen Deutschen vorstellt, aber er hat türkische Wurzeln und einen türkischen Namen.
2: Ich werde oft sehr anders behandelt, sobald jemand meinen Namen erfährt. In Situationen, in denen Personen meinen Namen kennen, fühle ich, dass ich defensiver reagieren muss. Ich habe in letzter Zeit oft mitbekommen, dass ich meinen Namen eher für mich behalte und habe sogar mit dem Gedanken gespielt, ihn zu ändern, da ich meinen Namen als das Problem gesehen habe und nicht das offensichtliche Rassismusproblem in Deutschland.
0: Ich habe ihn gefragt, ob er Rassismus in der Boulder-Szene sieht. Und das ist seine Antwort.
2: Ich finde, dass die Szene, obwohl oft gesagt wird, dass sie offen und einladend ist, sehr verschlossen und Neuling gegenüber kritisch ist. Besonders Kletterhallen scheinen das Problem Rassismus nicht ansprechen zu wollen oder es nicht als Problem zu sehen.
0: Sein Appell an die Kletter- und Boulder-Szene ist dieser hier.
2: Man muss offen über Probleme reden und aufhören, am Märchen vom Sport ohne Diskriminierung festzuhalten.
0: Offen über Probleme reden. Dieser Satz ist total wichtig, aber er ist leider schon fast eine Floskel. Man muss offen über Probleme reden. Wenn es um Rassismus geht, dann muss man diese Offenheit eher suchen. Weil es gibt einen ganz bestimmten Satz, den wir, glaube ich, alle sehr gut kennen. Ich bin doch nicht rassistisch. Ich sehe gar keine Hautfarben bei Menschen. Ich glaube, in irgendeiner Form haben wir den alle schon mal gesagt oder gedacht klingt irgendwie super und total antirassistisch. Wenn man BPOC fragt, dann ist es aber eher so, dass wir uns mit diesem Satz vor einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit dem Thema versperren. Dass wir einfach nur unangenehmen Gesprächen ausweichen wollen. Wir sagen damit, bei mir gibt es gar keinen Rassismus, also müssen wir gar nicht über dieses Thema reden. Müssen wir aber anscheinend doch. Und das auch in der Kletter- und Boulder-Szene. Willkommen zu Folge 67 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und in Anbetracht dieses sehr, sehr langen Intros freue ich mich sehr, dass du noch zuhörst. Ich wollte dich gerne mit hineinnehmen in die Fragen, die ich mir in den letzten Wochen gestellt habe, in die Gespräche, die ich geführt habe und in die Texte, die ich gelesen habe. Ich habe lange überlegt, wer ein erster Gast sein kann, um über Rassismus, über Offenheit und über Diversität im Bouldersport und im Klettersport zu reden. Und der Gast ist eher ungewöhnlich. Er heißt Frank Jung, er war selbst nur ein paar Mal Klettern und Bouldern, aber Frank hat einige Einblicke, die spannend sind für meine Fragen. Als Journalist beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit den Themen von Menschen mit Migrationshintergrund und er hat einen weiteren Schwerpunkt und das ist Sport. Er ist also ein passender Gast, weil er eine Außenperspektive auf die Kletter- und Boulder-Szene hat und weil er einige Ideen hat zur Frage, wie kann man in einem Sport Offenheit wirklich leben. Ich hoffe, dass diese Folge nur ein Anfang ist und dass sich vielleicht Menschen aus der Kletter- und Boulder-Szene bei mir melden, die Initiativen gestartet haben für mehr Diversität. Und das meint nicht nur Diversität für BPOC. Das meint auch Menschen mit Behinderung, Menschen mit wenig Einkommen und Menschen aus der LGBTQ-Community und Menschen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Mit ein paar dieser Leute stehe ich schon in Kontakt, aber ich freue mich auch, wenn da noch mehr Feedback von euch kommt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Frank! Ja, hi. Du bist ja ein sehr ungewöhnlicher Podcast-Gast für mich, weil du ja gar kein Boulderer bist, beziehungsweise jemand, der zwar schon mal gebouldert ist, aber das ist jetzt nicht so dein Sport, aber es gibt trotzdem gute Gründe, mit dir zu reden und zwar zum Thema Sport und Diversität. Also ich freue mich, dass du Lust hast, darüber mit mir zu reden. Ja, danke für die Einladung. Du hast einen eigenen Podcast, der nennt sich Halbe Kartoffel und in diesem Podcast triffst du Menschen mit Migrationshintergrund, dieses schöne, sperrige Wort. Und unter anderem hast du eine Reihe in deinem Podcast, wo du Sportlerinnen und Sportler triffst mit Migrationshintergrund. Und die erzählen dann im Prinzip ja aus ihrem Leben, aus ihrem Sport. Ist eigentlich sehr breit gefächert. Und ähm, ich habe halt mir gedacht, aus Gründen im Moment natürlich, also wir haben jetzt gerade wieder eine Debatte zum Thema Rassismus in Deutschland dann habe ich gedacht, okay, ähm, wie sieht es eigentlich im Kletter- und im Bouldersport aus? Ich habe schon immer mal so Stimmen in der Szene gehört, die gesagt haben, naja, ist schon ein ganz schön weißer Sport, nicht wirklich diverser Sport. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt beschäftigst du dich wirklich mal mit dem Thema und habe mich gefragt, okay, mit wem redest du denn da eigentlich, <lacht> wenn es halt so wenig Menschen aus hm. dieser BPOC-Szene gibt, mit wem sollst du da reden? Und dann dachte ich, eigentlich wäre es auch cool, einen Gast zu haben, der vielleicht erstmal so übergreifender was zum Thema Sport und Diversität sagen kann. Und ich freue mich halt wirklich, dass du Lust hast, es zu machen. Also willkommen.
3: Ja, danke. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja natürlich jetzt kein Experte im wissenschaftlichen Sinne. Mhm. Also ich habe das nicht untersucht, aber ich habe mit vielen Menschen natürlich geredet und habe auch selber Sportwissenschaften studiert. Insofern bin ich einigermaßen kompetent, würde ich mal behaupten. Ich bin auch schon mal gebouldert. Oder habe gebouldert, wie man das auch sagt. Wie fandest du es? Ich fand super tatsächlich. Also ich würde es eher ähm, gerne machen. Also ich kann ja mal sagen, was ich so interessant fand. Ich fand das sehr interessant, wie man sich beim Klettern oder beim Bouldern mit sich selbst auseinandersetzen muss. Man will ja einen Weg finden. Und wenn man so ist wie ich, eher so ein bisschen, sagen wir mal, sprunghaft, dynamischer Typ, dann kommt man schnell an seine Grenzen. Wenn man so hektisch darum macht, also es gibt ja verschiedene Ansätze. Ne? Manche überlegen sich erst den Weg, gucken ganz genau und dann ziehen sie es einmal durch. Manche überlegen, während sie sozusagen da so hängen. Das fand ich sehr interessant, dass man da so ein bisschen an sich selber erkennt, wie man so drauf ist und wie man so für sich den besten Weg findet.
0: Hast du dann irgendwann angefangen? Also wie oft warst du dann und bist du da irgendwann reingekommen in dieses, okay, ich gucke mir das erstmal an und überlege, was wäre denn jetzt logisch zu tun? <lacht>
3: Ich kann nicht sagen, wie oft ich hier in meinem Leben war, aber das kann ich vielleicht an zwei Händen abzählen. Mhm. Ich war auch schon mal klettern und so, also jetzt so mit, mit Seil. Aber bouldern fand ich interessant, weil, ja, wie gesagt, sozusagen die, in Anführungszeichen, Gefahr des Herunterfallens ja immer gegeben ist. Ich fand es sehr, sehr spannend und sehr interessant und weiß auch gar nicht, warum ich das nicht öfter mache tatsächlich.
0: Ich nehme dich mit, das ist ja gar kein ja. Problem, ne? <lacht> wenn du nochmal bouldern gehen möchtest. <lacht> Ich bin, äh, wie die meisten Boulderer, jemand, der grundsätzlich immer Leute versucht zu überreden, bouldern zu gehen. Wir nerven manchmal. Nee, aber ich finde das ja
3: auch ein guter Weg, weil bouldern ist ja gerade ein Sport, wenn man da jetzt allein einfach hingeht in so eine Halle und sagt, joa, ich will das mal ausprobieren, dann ist erst mal so ein bisschen so, wie, wie geht denn das und äh, was muss ich da machen, wofür ist dieses weiße Zeug und warum muss ich so komische Schuhe anziehen? Und warum sind so, so viele Farben? Und man ist ja einfach erstmal verwirrt. Mhm. Und da ist ja erstmal gut, wenn jemand kommt und sagt, pass mal auf, so läuft das hier. So, es gibt ja auch in jedem Sport so verschiedene Codes. Das macht man, das macht man nicht. Mhm. Ja, Wenn jemand oben klettert, dann kletterst du nicht unter ihm. Ja. Das ist für jeden Menschen, der bouldert, total drin. Das ja, ist so. total, ja. Und wenn man das bei Leuten sieht, irgendwas so, Ma, was machst du da? Mhm. Ja, Aber wenn man neu ist, dann denkt man erstmal so, oh Gott, die haben das alle voll drauf hier. Und ich bin hier jemand, der sofort auffällt, dass er irgendwas falsch macht, bestimmt. Deswegen ist das total gut, wenn man mhm. Leute mitnimmt.
0: Ähm, wie gesagt, da frag- <lacht> ja, komme ich frag- gerne drauf zurück. <lacht> ich würde natürlich auch über deine Arbeit kurz reden wollen und das von dir einmal, ähm, ja erklärt wissen. Also ich habe deinen Podcast mir einige Folgen angehört, jetzt auch viel von den Sportfolgen natürlich, die du gemacht hast. Das geht natürlich auch darüber hinaus. Deshalb erstmal ganz generell, was ist denn deine grundsätzliche Idee? Hast du gesagt, wir brauchen diesen Podcast in Deutschland, weil ich möchte irgendwas bewegen, ich möchte, dass irgendwie Messages aus dieser Community der Menschen mit Migrationshintergrund, dass da irgendetwas rauskommt in die Welt?
3: Ja, durchaus. Also ich bin ja selber Journalist, also eigentlich schreibender Journalist und dann habe ich mich mal so umgeschaut und äh, hatte die Idee und auch Lust dazu, mit Menschen zu sprechen, die so sind wie ich, also so die deutsch sind, aber andere Wurzeln haben. Also meine Eltern kommen aus Korea, aber ich bin in Hannover geboren und aufgewachsen und als Journalist weiß ich oder wusste ich aber auch, dass diese Stimmen der Menschen mit Migrationshintergrund, also sozusagen zweite oder dritte Generation, oft nicht äh, in den Medien auftaucht. Es gibt im Grunde nur drei bis vier verschiedene Ansätze. Entweder es ist es sozusagen die Rassismus-Story, es ist die Aufsteiger-Story, also von wegen Flüchtling kommt her und macht Abitur oder sowas. Dann gibt es Kriminalität, der Pole hat geklaut, der äh, so. Ne? Und dann vielleicht noch ein bisschen diese Kopftuch-Religions-Terrorismus-Ecke. So, es geht dann oft um Ausländer oder Migranten, aber es geht um nicht um die, die sozusagen wie ich irgendwo dazwischen hängen.
0: Und die auch immer so gelesen werden von außen, von diesen Bildern, die in den Medien halt vermittelt werden.
3: Genau, also wenn es eine gute Story ist, dann bin ich ein super gut integrierter Deutscher. Und äh, wenn ich irgendwie klauen gehe, dann ah, der Asiate. Mhm. Und äh, mich hat einfach interessiert, wie so der Alltag bei anderen halben Kartoffeln aussehen das mit
0: dem halben Kartoffeln äh, möchte ich auch gleich nochmal fragen. Ja. <lacht> mit dem Begriff.
3: Ja. Naja, so Kartoffel ne, ist sozusagen so ein, ein, eine liebevolle Bezeichnung für Deutsche. Und halbe Kartoffel ist in diesem Fall eine Selbstbezeichnung. Also für alle Menschen, die sagen, Kartoffel ist aber auch rassistisch, ist es nicht. Damit wollte ich einfach nur zum Ausdruck bringen, zum einen den deutschen Anteil äh, highlighten. Also ich wollte nicht sowas machen wie mit Reis oder mit Süß-Sauer oder so, sondern ich wollte sozusagen das, was uns alle vereint, nämlich diese deutsche Identität hervorstellen. Gleichzeitig weißt du ja auch, wenn man das Wort Deutsch benutzt, hat immer so eine andere Konnotation womöglich. Deswegen war es irgendwie schwierig und ich wollte auch mit dem Namen vermitteln, dass es nicht so ein bierernstes Akademikergespräch ist, ja, sondern dass es lustig ist und entspannt. Mhm. So. Weil das ganze Thema ist ja irgendwie so tabuisiert und das ist so ein bisschen ach je und oh Gott, dann geht es um Stereotypen und um Vorurteile und bin ich rassistisch oder nicht, das ist so schwer und so weiter. Und das wollte ich so ein bisschen auflockern. Mhm. Und deswegen genau. und kam dieser Begriff halbe Kartoffel.
0: Und halt gesagt, einfach diese Lebensrealitäten, die verschiedenen abbilden. Weil genau. das ist ja auch was, was man bemerkt. So Man hat ja irgendwie so eine Idee davon, so da geht es dann um Rassismus, da geht es um Ausgrenzung, aber es geht auch einfach um, hey, wie geht's dir in deinem Sport?
3: Ja, es geht auch um, was habt ihr zu Hause gegessen und gab es Teppich an der Wand oder gab es Masken im Flur oder bei manchen ist es halt so, dass der Deutschanteil sehr stark war, bei manchen ist es so der andere Teil, wie ist so die Identitätsfindung? Ne? Also ich habe zum Beispiel wirklich irgendwann angefangen Taekwondo zu machen, einfach nur, weil es mich genervt hat, dass Leute immer fragen, kannst du Kampfsport, kannst du Karate, kannst du Kung-Fu? Und ich immer sagen musste, nein, nein. Dann hieß es immer so, was bist du für ein Asiate? Und irgendwann habe ich gedacht, okay, dann machst du es halt, damit du einfach sagen kannst, du hast es gemacht.
0: Hast du dich dann gefunden?
3: Ja, ich habe gefunden, äh, dass ich einfach zu spät angefangen habe. Und das leider nicht so. Also ich wollte so Drehkicks machen und solche Geschichten. Und irgendwie habe ich gemerkt, oh, das ist doch mit Arbeit verbunden. <lacht> <lacht> und dann habe ich es wieder gelassen. Aber äh, es war gut, dass ich es gemacht habe. So. Und bei vielen ist es halt, bei dem brasilianischen Kumpel ist es dann halt Caboera und bei anderen ist es anderer Sport oder andere kulturelle Geschichte. Also es ist einfach ein lockerer Talk und es geht um den Alltag und es geht darum auch, wie divers sozusagen die halben Kartoffeln sind. Also natürlich habe ich etwas gemeinsam mit jemandem, der einen Elternteil aus Kenia hat und einen Teil aus aus Deutschland, aber es ist auch total unterschiedlich. Ja Und es, es gibt welche, die sind mit 40 noch nie in einem Herkunftsland ihrer Eltern gewesen, einfach warum auch immer. Und das zu beleuchten, das ist eigentlich spannend.
0: Gibt es etwas, was dich dann auch immer noch erstaunt in deinen Gesprächen mit deinen Gästen? Oder rechnest du mit den meisten Sachen irgendwie so, dass es denen so und so geht?
3: Naja, ich habe ja den Klischee-Check am Anfang, wo ich immer sozusagen so Klischees, die ich selber im Kopf habe, so abfrage. Natürlich denke ich bei Syrien an Krieg. Natürlich denke ich bei Afrika an Armut. Das ist auch nicht in dem Sinne falsch. Das hat ja auch einen Grund, warum wir so denken. Und das will ich aber gleich am Anfang so aus der Welt Schaffen in Anführungszeichen was mich überrascht also mich überrascht immer noch wie divers das doch alles ist also wie die unterschiedlichen Herangehensweisen sind also manche sind da sehr stark und gehen voll drauf los und wollen sozusagen die andere Kultur als die deutsche noch mehr kennenlernen und manche blocken das voll ab und aus aber es hat bei allen hat es immer einen Stellenwert selbst wenn die es sozusagen ausblocken oder oder tabuisieren oder so merkt man, da ist immer noch irgendwie so ein Anteil, der sagt, ah, ich muss eigentlich oder ich müsste eigentlich oder bin ich kein richtiger Punkt, Punkt, Punkt. Also es beschäftigt alle mhm. dieses Thema.
0: Ja, also kann ich mir auch vorstellen, weil du bist ja immer damit konfrontiert, weil die erste Frage halt immer ist, wo kommst du her? Musst du dich immer mit irgendetwas identifizieren, womit du dich eigentlich gar nicht identifizieren kannst? Genau. So. Ja. Und das ist halt immer so eine ne, diese Konfrontation, ja. denke ich mir, macht dann diesen Prozess Total, so ja. aus. ja. ja, ja. Ich finde es auch spannend dadurch, dass du ja sagst, du kennst das auch aus der Medienmacherperspektive, das Thema Diversität, auch wenn wir jetzt über Sport sprechen wollen, aber auch in der in diese Medienmacherseite finde ich ja auch total mhm. spannend zu sehen, wie ja elitär dann doch eigentlich auch Medien sind. Ne? Dass da ja. Stimmen gehört werden nur aus einem, ja, einem bestimmten Kreis von Menschen. Auch wenn die natürlich versuchen, also das das würde ich behaupten, also so was ich aus Medien kenne, die versuchen natürlich auch schon wirklich vielfältig was abzubilden. Aber es ist dann doch schwer, weil die Lebensrealität, in der du lebst, vielleicht manche Dinge gar nicht sichtbar machen für dich.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich erzähle mal die Geschichte, als ich mich beworben habe für ein Volontariat bei einer Tageszeitung einer mittelgroßen Stadt, gab es 140 Bewerbungen und es gab zwei mit Migrationshintergrund. Also mich und eine weitere Person mit türkischem Hintergrund von 140. In dem Fall war es ein Vorteil, weil die Person gesehen hat, so asiatisch, okay, ist ja interessant, weil selten. Dadurch bin ich dann irgendwie aufgefallen. so. Aber im Grunde ist es schon so, das kann ich auch bestätigen, aus gerade aus, aus so einer Tageszeitungssicht, dann bist du halt da und es ist im Grunde so gefühlt 99, 98 Prozent Deutsch, Deutsch und die haben einfach bestimmte Dinge, du sagst jetzt, viele versuchen das auch, aber viele versuchen es auch nicht oder viele haben es einfach nicht auf dem Schirm und da habe ich öfter Gespräche gehabt, wo ich gesagt habe, ey, das könnt ihr nicht machen, das geht nicht, das kann man nicht sagen, mich dann alle angucken und denken, hey, Hm. warum denn nicht, ist doch nicht so schlimm und ich denke, ja, warum muss man jetzt die Nationalität hier nennen, muss man nicht, ja doch, ist doch interessant, nee, muss man an der Stelle nicht. Also da habe ich schon gesehen, wie wichtig es ist, dass es einfach andere Perspektiven gibt. Mhm. Genauso wie es auch Berufe gibt oder Szenen gibt, wo eine rein männlich dominierte Sichtweise herrscht, wo ich mich auch nicht ausnehmen kann, wo ich dann denke, so ups, okay, das habe ich jetzt nicht bedacht als Mann. Also deswegen ist es eigentlich nie verkehrt, so divers wie möglich zu sein und so viele verschiedene Stimmen reinzuholen, dass man einfach dazulernt und Mhm. dann einfach sagt, ah, das stimmt, das muss ich mitdenken. Ja, es gibt auch Menschen mit Behinderung, es geht auch Menschen, die sich weder als Mann oder Frau mhm. definieren. Es gibt so viele verschiedene Sachen und natürlich ist es anstrengend und natürlich ist es erstmal so ein bisschen entlarven für einen selbst und denkt, ach stimmt, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass vielleicht jemand, der blind ist oder jemand, der eine Behinderung hat, hier nicht reinkommt oder es nicht sehen kann oder nicht hören kann oder man denkt, na ja, das sind ja nur so ein paar Leutchen. Aber gerade wenn es für einen selber keine große Hürde ist, da noch was dran zu machen, dass die Personen dann auch inkludiert sind, dann soll man es doch gerne machen. Warum denn nicht?
0: Ja, verstehe ich. Also manchmal ist es ja nur ein sprachliches Thema. Mhm. Das ist nicht das Einzige, aber es ist ein sprachliches Thema. Und dann ist es schon schwierig für die Leute zu sagen, oh, wieso muss ich denn da jetzt ein neues Wort für lernen oder neue Begriffe benutzen? Jetzt muss ich ja meine Sprache ändern. Ähm, Und dass das aber schwer ist, muss ich aber auch im Moment sagen, dass ich versuche, das auch sprachlich für mich mehr zu integrieren, sozusagen mehr Realitäten mitzudenken. Da hätte ich halt aber auch eine Frage an dich, weil ich das auch so spannend finde, dass du diesen Begriff halbe Kartoffel ja so etablierst in deinem Podcast, weil es einfach notwendig ist, einen Begriff zu haben, der diese Lebensrealitäten irgendwie zusammenfasst. Also so verstehe ich halt auch halbe Kartoffel und weil Menschen mit Migrationshintergrund zu sagen irgendwie nervig ist.
3: Ja, das ist super nervig und es heißt ja auch oft Deutsche mit Migrationshintergrund und das hat immer so ein bisschen so diese Konnotation von nicht so richtige Deutsche. Es ist schon interessant, dass Deutschland ja als als Land, wo man sagt, ein Fünftel, ein Viertel der Menschen hat einen Migrationshintergrund, dass es immer noch keinen Begriff dafür gibt. Mhm. Und anscheinend Leute sich nicht groß anstrengen wollen, einen Begriff dafür zu finden. Mhm. Natürlich gibt es in den letzten, also ich mache den Podcast seit vier Jahren, gibt es da schon sehr viel Bewegung. Also als ich angefangen habe, gab es tatsächlich keinen deutschsprachigen Podcast, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Mhm. Jetzt gibt es, keine Ahnung, gefühlt 40, 50 und das ist schon natürlich toll, dass es äh, einfach auch durchs Podcasting mehr Stimmen gibt, die jetzt nicht durch diese Massenmedien… Äh, die nicht
0: diesen Weg da erst so reinfinden genau, müssen, sondern genau. die machen das halt selber. Ja, ja. weil mhm.
3: es ist natürlich einfach so, dass wenn du jetzt als halbe Kartoffel da irgendwie bei der Zeitung anklopfst oder bei einem Magazin so und vielleicht hast du ein Kopftuch oder siehst irgendwie dunkel aus oder hast irgendwie andere Augen dass die Leute dann erstmal so ein bisschen, einfach weil sie es nicht kennen, mhm. kritisch sind. So nach dem Motto, kann der überhaupt Deutsch? Ja. Oder mit Kopftuch ist oft so, kann die überhaupt kritisch denken? Ja. ja. Kann die überhaupt denken? Ja. So, Man wird ja halt einfach oft unterschätzt. Und ich glaube, man unterschätzt auch selber an sich, wie stark dann doch diese Stereotypen und Vorurteile sind. Ich nehme mich da auch nicht aus. Also ich habe auch in Tonnen Stereotypen und Vorurteile in mir. Und die Frage ist halt immer, ob man... Lust hat und gewillt ist, die zu überdenken mhm. oder halt auch nicht. Mhm.
0: Ja, das ist definitiv auch eine ganz wichtige Nachricht, finde ich, ähm, die die auch nochmal, glaube ich, in dieser Debatte auch ziemlich oft geäußert wird und wichtig ist, dieser Rassismus ist nicht nur bei diesen komischen Leuten, die da irgendwie mit Bomberjacken rumrennen oder so, sondern Rassismus ist einfach ein Teil von unser aller Denken, weil wir alle mit Stereotypen aufwachsen über verschiedenste Themen, unter anderem über Menschen, die so in Anführungsstrichen nicht deutsch aussehen oder nicht so, wie wir uns einen Deutschen oder eine Deutsche vorstellen. ja Und das einfach zu reflektieren, ähm, während du äh, sozusagen einen, einen Mensch auf der Straße siehst, also geht mir ja wirklich auch genauso, muss ich sagen. Und das ist auch was, das, was ja so erschreckend ist an der ganzen Sache. Ne? Du denkst so, ja, ich bin ja total rassismuskritisch und ich bin total offen und dann merkst du, oh mein Gott, du hast gerade einen ganz komischen Gedanken, weil dir da gegenüber in der Tram jemand mit schwarzer Hautfarbe sitzt. So, Wo, wo kommt das denn jetzt her? So, ne? Und das einfach zu reflektieren und zu wissen, okay, das ist da. Aber das Wichtige ist halt, ähm, was ist dann dein Handeln? So, ne? Wie gehst du mit den Menschen um? Ich weiß nicht, ob man das wirklich komplett shiften kann, also ob man komplett diese Gedanken dann gar nicht mehr haben kann oder ob es wirklich bloß um das bewusste Handeln dann irgendwie geht.
3: Naja, es geht ja so darum, dass wir alle Schubladen im Kopf haben. Und das ist auch okay so. Weil wir müssen uns die Welt ja irgendwie so aufteilen und ü- übersichtlich gestalten. Das heißt, als Frau, wenn du dann um 23.59 Uhr eine unbekannte Straße lang gehst, dann hast du automatisch, scannst du die Straße. Du lernst das halt. Mhm. Und dann guckst du natürlich, sind da Männer, sind da Frauen. Und wenn da eine alte Oma lang tapert mhm. mit ihrem Rollator, hast du weniger Angst, als mhm. wenn da Fünf Männer mit Kapuzenpullis und man sieht die Gesichter nicht mhm. da lang gehen. Das ist auch normal. Das ist auch dann in dem Fall kein Rassismus, sondern das ist einfach erfahrungswert. Nur gleichzeitig ist es äh, wichtig, dass man verschiedene Schubladen sich aneignet beziehungsweise mehr davon hat und nicht nur weiß und schwarz ja, oder links und rechts, sondern einfach mehr davon hat und versucht auch zu gucken, ah, warte mal, jetzt habe ich den in der falschen Schublade, dann stecke ich den mal da wieder rein. Und darum geht es einfach nur. Und dass man dann irgendwann merkt, Aber warte mal, diese fünf Jungs da mit Kapuzenpullis, okay, es ist halt einfach kalt, die haben keine Jacke an, die kommen gerade vom Sport, die haben alle Taschen um und dann ist es schon weniger bedrohlich. Mhm, Ich glaube, je mehr Erfahrung du hast mit Menschen oder mit äh, Situationen, desto besser kannst du Situationen noch einschätzen, weil du unterschiedliche Schubladen hast. Total, ja. Ja, und dann sagst, aha, nicht schwarze Haut gleich Gefahr, sondern was anderes und Das Problem ist ja auch interessanterweise, dass wir auch keinen Begriff haben für, für die unterschiedlichen Arten von Rassismus. Ja. Wir haben nur so kein Rassismus und ja Rassismus. Mhm. So, das heißt, jemand sagt zu dir, ja äh, sag mal, wo kommst du her? Rassismus. Mhm. Ja, jemand sagt zu dir, ey du Schlitzauge, Rassismus. Dann diese Abstufung zu machen, da gibt es glaube ich auch viele Missverständnisse, dieses Ganze halt so total schwammig machen und dann es auch schwierig machen, darüber zu reden.
0: Ja, deshalb, ich wünsche mir auch irgendwie so klare Begriffe, weil wenn man anfängt, darüber zu lesen, dann merkt man, okay, da, dann denke ich, okay, jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es. Und dann kommt eine neue Meinung dazu und die sagt, nee, aber ich fühle mich dadurch nicht repräsentiert. Das ist doof. Und dann denkst so, darf ich den Begriff jetzt benutzen oder nicht? <lacht> das ist total schwierig. Also auch bei diesem Begriff People of Color, es gibt diesen BPOC-Begriff, also diesen Black and Indigenous People of Color, wo ich dann auch schon gehört habe, hey Juliane, du hast POC gesagt, aber es heißt BPOC. Und dann frage ich mich, was ist es denn
3: eigentlich? Ja, natürlich gibt es in dieser Szene, wie auch in allen anderen Szenen, dann immer so Leute, die es besser wissen. Und es gibt dann auch immer so Verbesserungen und das darfst du und das darfst du nicht. Und keiner macht so richtig richtig. Ja, Und das hindert manchmal, finde ich, auch so den Dialog. Und ich glaube, insgesamt tut uns gut, wenn wir da einfach ein bisschen entspannter rangehen, auf beiden Seiten und aber wirklich dann auch offen. Ja, was man halt oft als weißer Mensch dann womöglich macht, ist halt so, so eine Ablehnung, so eine generelle So, nee, das war nicht so gemeint, das kannst du so nicht sagen, anstatt das einfach anzunehmen und sich erstmal anzuhören.
0: Also wenn man ähm, darauf hingewiesen wird, dass irgendetwas möglicherweise rassistisch ja. ist, dass man das erstmal von sich schiebt und sagt, nee, habe ja. hab ich nicht so gemeint, kann gar nicht sein.
3: Ja, ich das sind so Sachen ne, wie, äh, ich habe nichts gegen Ausländer, aber, mhm. oder, das darf man jetzt nicht laut sagen, aber, also ich, ich finde erstmal äh, wichtig, dass man da ja drüber redet und sozusagen diese Befindlichkeiten oder die Emotionen und Gefühle der Menschen, die das betrifft, sich auch erstmal anhört, anstatt gleich zu sagen, nun, ne ne das hat der nicht so gemeint, da übertreibst du jetzt oder so. Also anhören und annehmen und auch ein bisschen gucken, was macht das mit einem selbst, ne? Weil es ist ja nichts gegen dich. Wenn ich jetzt sage, ein anderer weißer Mensch hat irgendwas gemacht, dann ist das ja nicht gegen dich persönlich, wenn du selbst weiß bist. Hm. Ja, dann musst du dich nicht angegriffen fühlen. Viele fühlen sich da angegriffen, hm. wollen das dann irgendwie verteidigen oder wollen dieses Problem dann nicht sehen. Und Oder es gibt halt diese Menschen, die dann halt sagen, ich bin colorblind. so Ich, ich sehe gar nicht mehr, dass du asiatisch aussiehst. Das ist kein Kompliment für mich. Hm. Ne? Ich weiß, wie es gemeint ist. Die Was müssen, macht das genau? Es verneint, wer ich bin. Also es ist so, als wenn ich zu dir sage, ich sehe gar nicht mehr, dass du eine Frau bist. Mhm. Ja, dann fühlst du dich auch so, äh, warte mal, ich bin aber eine <lacht> Frau, also was ist da los jetzt? Du möchtest ja, oder jeder möchte ja so gesehen werden, wie er ist. Nämlich ja, du bist eine Frau und du bist vielleicht auch ein Kumpel. Dann kann man sagen, naja, du bist für mich äh, ein Kumpel, aber trotzdem bist du eine Frau. So Und wenn dann jemand zu mir sagt, ja, ich sehe gar nicht mehr, dass du asiatisch bist, dann verstehe ich, dass wir so nah sind, dass du mich als, als Frank siehst oder als Mensch zuerst, meinen Charakter und nicht sozusagen diese Oberfläche, das verstehe ich schon, wie das gemeint ist, aber trotzdem möchte ich natürlich, dass du diese Oberfläche auch siehst und dass du nicht mich nur deswegen magst, weil du die Oberfläche vielleicht nicht siehst, mhm. weißt du? Mhm. Ähm,
0: genau, das ist auch weird in dieser Umkehrung. Ja. Genau. Ich mag also, dich, obwohl. Ja,
3: es, es gibt ja auch viele Menschen, also BPOCs sozusagen, die das Gefühl haben, sie werden äh, in Deutschland gut angenommen und sie werden auch äh, integriert und sie werden auch akzeptiert solange sie nicht zu fremd, ausländisch oder was auch immer sind. Und dann heißt es irgendwie so, ah, du bist neuerdings so zu afrikanisch. Mhm. Oder jetzt machst du so einen Afrikanerin oder so. Ja, wo man dann merkt so, ah, das ist denen jetzt zu fremd, das ist denen zu komisch. ja. Als BIPOC hat man dann das Gefühl, als halbe Kartoffel, aha, man wird also nur angenommen, wenn man sich sozusagen mit dem Mainstream so zufrieden gibt und wenn man nicht zu sehr aus der Reihe tritt.
0: Mhm. Nochmal zu diesem Begriff äh, BPOC, das ist nur noch letzte, <lacht> letzte mhm. dazu, bevor wir wirklich über Sport reden. Ja, also man ähm, wann
3: reden die nicht immer Sport hier? Alter,
0: was ich wirklich einfach wissen möchte, fühlst du dich dadurch repräsentiert mit dem Begriff? Also siehst du das, wenn darüber geredet wird, okay, das meint etwas von meiner Lebensrealität?
3: Ja, ich musste das auch erst lernen. Also ich bin jetzt auch erst in dieser politisch korrekten Ecke, wo man sagt, okay, das ist ganz wichtig und so. Und ich, ich ziehe das auch nicht komplett durch, muss ich sagen. Aber ich habe den Begriff schon angenommen für mich, so ja, auf jeden Fall, weil es halt auch irgendwie keine besseren Begriffe gibt, so richtig, außer diese ganzen Abkürzungen, also mhm. ja.
0: Okay, dann reden wir nun wirklich über Sport und du hast, wie gesagt, jetzt nicht mit Boulderern oder Kletterern in deinem Podcast geredet, aber mit vielen anderen Leuten und vor allem auch aus so anderen Nischensportarten, das ist ja auch das Spannende, ne also natürlich auch Fußball, aber… Das Schöne ist halt wirklich, dass die Diversität sozusagen in deinem Podcast auch äh, Diversität auf sportlicher Seite dann da abgebildet wird. Das ist eine ganz coole Sache. Und dass da ja auch Sportarten dabei sind, die man vielleicht vergleichen kann mit Klettern und Bouldern. Weil, wie gesagt, Fußball, Basketball, da haben wir schon eher im Kopf, dass da auch mal People of Color irgendwie dazugehören. In anderen Sportarten sucht man danach, wenn man so möchte. Mhm. Ja, Also ich habe ja, als ich mich auf das Thema vorbereiten wollte schon dann mal in meine Community reingefragt, okay, was gibt's hier für Leute, die sich sozusagen als Teil dieser BPOC-Community ansehen und habt ihr Lust, dazu was zu sagen? Das hat sich für mich aber auch komisch angefühlt. Das war so, okay, ich kenne so im Entfernten, irgendwie so aus meinem eigenen Boulderkreis jetzt aber das sind nicht wirklich nahe Freunde von mir, so Leute, die man da zuordnen könnte. Frag ich die jetzt einfach nur deshalb? Also weißt du, das ist ja, ja. auch total weird, dann die dann so zu fragen. Hallo, du hast eine dunkle Hautfarbe. Möchtest du was sagen? Das ist total komisch. Ja, und äh, ja, ich habe halt ein paar Leute gefragt und ich bin auch total froh, dass manche Lust hatten, dann darüber zu reden und ich so ein bisschen Input bekommen habe, um auch zu wissen, ist denn das, was ich denke oder was ich sehe, ist es wirklich ein Thema für die? Also, ist es ein Thema für die, dass sie in die Halle gehen und merken, ich bin die einzige Person mit einer dunklen Hautfarbe und denken sie darüber nach, finden sie das gut, finden sie das schlecht? Also wollte ich halt auch erstmal so ein bisschen abchecken. Du willst irgendwas sagen. Ich
3: ich wollte fragen, was haben die denn gesagt?
0: Natürlich sind das ganz unterschiedliche Sachen, die gesagt wurden. Was interessant ist, ist, dass die Boulder- und Kletter-Community, wenn sie sich selbst beschreiben, das Wort Offenheit sehr oft fällt. Dass sie halt davon ausgehen, wenn hier jemand hinkommt, wir nehmen den auf, egal woher und ne. Und das ist auch was, was sie gesagt haben, wenn du erstmal in der Szene drin bist, fühlt sich das cool an und die meisten sagen auch, dass sie jetzt nicht Rassismus irgendwie wirklich als ein Problem ansehen, wenn sie in der Szene drin sind, aber dass die Szene das nicht nach außen zeigt, also dass die Szene nach außen nicht divers wirkt und dass das sozusagen eine Barriere sein kann. Und das wäre im Prinzip jetzt auch die Frage, die ich mhm. an dich hatte. Was bedeutet es zum Beispiel für dich oder für die Menschen, mit denen du geredet hast, die Sportlerinnen und Sportler, was bedeutet es, wenn ein Sport nach außen so nicht divers wirkt? Warum kann einen das abschrecken?
3: Also ich glaube, da muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen ausholen. Also einerseits ist es ja so, dass du als Mensch in Deutschland mit einer anderen Hautfarbe, anderen Herkunft, also einem sichtbaren Migrationsvordergrund, sage ich mal, ja, dass du, Genauso wie als Frau sozusagen äh, du in einer gewissen Umgebung immer so automatisch scannst, scanne ich automatisch, egal wo ich bin, immer. Es passiert automatisch, unbewusst, sozusagen wie ist hier der Anteil von BPOCs. Das ist einfach so so ein Mechanismus, der so automatisiert ist. Privilegierte Menschen, und das sind dann sozusagen die weißen Männer, ja, als Mann checke ich nicht abends die Straße unbedingt und scanne ab, bin ich in Gefahr oder nicht. Das mache ich nicht. Weil ich nicht in Gefahr bin. Oder mich nicht in Gefahr fühle. So. Als Frau machst du es schon. Und wenn ich irgendwo hinkomme, gerade in so eine Kletterhalle, die neu für mich ist, natürlich gucke ich mich erstmal um. Ja, wie es hier junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer, Kinder, was auch immer. Und du hast natürlich einen Eindruck. Und dann guckst du einfach, Mhm, Ah oh ja, so relativ weiß. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, ne? weil einfach Deutschland nun mal schon ein weißes Land ist. So, Ich gehe da nicht hin und denke, alles weiß, okay, I'm out. Ja, Aber das ist natürlich trotzdem etwas, was mir auffällt. Genauso fällt mir auf, wenn ich in einen Boxstall gehe, dass da die Verteilung anders aussieht. Gut, dann sind dann vielleicht weniger Frauen da äh, und so weiter. Also das heißt, als BPUC kennt man immer automatisch. Dann guckst du halt, äh, sozusagen, sind das People, die dir ja irgendwie genehm sind, ne? Also so eine Kletterhalle, da fühle ich mich wohl, so wenn ich da reinkomme, weil ich denke, naja, das sind, das sind auch Menschen, die auch meine Freunde sein könnten. Man spürt einfach, ähm, wie die Atmosphäre ist in Räumen. Das ist, glaub, hat jeder, glaube ich. Fühlt man sich wohl, fühlt man sich nicht wohl. Und also, ich habe ja auch eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Kanal, welche. Ja,
0: das finde ich super cool. Also jetzt in Vorbereitung auf das genau, Interview. Genau, ja, ja.
3: Hin. Welche Sportarten gelten so als weiß? Und da kam eine lange Liste. Natürlich so Sachen wie Golf und Schwimmen und Radsport, Reiten, ja. Also Sachen, wo selbst glaube ich auch Weiße sagen würden, ja, Reiten ist doch, also so, so ein schwarzer Mensch auf dem Pferd sieht man doch selten. Oder ein asiatisches Kind oder so. Es ist so, es, es hat aber auch, das muss ich auch dazu sagen, hat nichts mit dem Sport an sich zu tun oder mit den Menschen, die den Sport machen. Wenn ich sage, Bouldern ist ein weißer Sport, dann sage ich nicht, dass Boulderer irgendwie Rassisten sind. Mhm. Und ich sage auch nicht, dass dieser Sport rassistisch ist, sondern ich sage einfach nur, die Verteilung innerhalb des Sportes ist sehr weiß in Deutschland. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass äh, viele Sportarten sozusagen offen sind oder, oder nicht offen zugänglich. Das heißt, Fußball in Deutschland kennt jeder und du kannst auf Sportplätze gehen, die frei zugänglich sind und du kannst selbst Fußball spielen, ohne einen Ball zu haben, weil da Leute sind, die einen Ball haben, du spielst einfach mit. Jeder kennt die Regeln, Basketball ist ähnlich, ja, der Ball muss durch den Korb, ja, zu zwei, zu drei, zu vier, zu fünf kannst du immer irgendwie spielen. So, dann ist anders, dann gibt es nur verschiedene Orte, wenige Orte in Deutschland eigentlich, äh, verglichen jetzt mit Fußball- oder Basketballplätzen, du musst fast immer bezahlen,
0: Naja, es gibt zum Beispiel in Berlin ja so ein paar äh, künstliche kleine Boulderfelsen in irgendwelchen Parks. Oder so Spielplätze oder sowas, ja,
3: genau. Das gibt es. Oder es
0: gibt draußen Felsen, ne? Also so in der Natur. Ja, ja,
3: es gibt es. Also es gibt ja auch da so einen Spielplatz, wo ich meinem Sohn, der fünf ist, äh, manchmal hingehe und die klettern. Und Kinder klettern ja eh gerne. Genau, das, das ist ja so ein Ding. Ne? Total, also ja. ist es ist
0: jetzt nicht so, als ob Klettern total widersinnig nee. wäre für irgendeinen Menschen.
3: <lacht> und das ist eigentlich schade, weil gerade Bouldern und Klettern eigentlich sich so, wie ich ja anfangs sagte, sich so eignet für die Persönlichkeitsentwicklung mhm. ja, und auch so Geduld haben und äh, also so, so Tugenden. Und für Kinder ist es ein toller Sport. Also ich war auch schon mit meiner Tochter, die jetzt mittlerweile elf ist, auch schon in einer Boulderhalle zum Geburtstag und so und die lieben das. Und was auch toll ist, es gibt nicht so große Unterschiede zwischen Frau und Mann oder Mädchen und Junge. Ja? Also es ist nicht so, keine Ahnung, wie, naja, wie Gewichtheben oder, oder Wasserball oder so, wo man sagt, naja, vielleicht ist es da ein bisschen schwieriger, zusammenzuspielen. Und beim Klettern kannst du das total easy machen. ist auch ein super Couple-Sport, ne? so mit als mhm. Paar sozusagen. Mhm. Und äh, du kannst alleine machen. Was ich auch super fand, ist, dass, als ich mal in so einer Halle war, mit einem anderen Freund, der aber auch ein Anfänger war, dass da andere gekommen sind und Tipps gegeben haben. Mhm. Ja, probier mal das oder guck mal da. Und so, wenn du dich so mit dem Körper ähm dann mhm. passiert das. Und das fand ich eigentlich schon kooperativ. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel im Rahmen dieser Umfrage auch eine Kollegin gehabt, die also eine juristische Kollegin, die ein Kopftuch trägt. Mhm. Die hat tunesische Wurzeln, glaube ich. Und sie war in einer Halle in Österreich. Mhm. Und sie trägt aber Kopftuch. Und sie fühlte sich da nicht Willkommen. Sie fühlte sich nicht, dass die Leute ihr geholfen haben und fühlte sich komisch beäugt oder auch irgendwie dann so. Es reichen ja manchmal dann, wenn so zwei, drei Leute so komische Sprüche machen. Ja. So nach dem Motto, bist du sicher, dass du hier richtig bist? So nach dem ja. Motto. Mhm. ja. Und da empfinde ich zum Beispiel Bouldern äh, schon so auch als wie soll man sagen, äh, das ist so, so ein bisschen so geschlossen im Sinne von man weiß jetzt nicht genau, wie man da reinkommt. Was muss ich machen, außer bezahlen und die Schuhe anziehen,
0: um dazu zu gehören. dazu ja. zu
3: gehören. Also ich finde es zum Beispiel cool, wenn es jetzt im Boulderhallen so Ansprechpartner gäbe für Anfänger. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ne? Ja. Aber so wirklich so, so, so Leute wie in, in, in Läden. Die Ohne das rum- dass man
0: jetzt den, den anfänger crash bezahlen muss, sondern genau. dass einfach so das klar ist und da kann ich meine Fragen stellen.
3: Genau, sozusagen so Guards, ne, die da rumstehen und wenn du die anmeldest, dann fragt jemand, bist du Anfänger oder nicht Anfänger? ja, ich mache das zum ersten Mal, also willst du gerne, dass jemand dich einweist? Ja, klar, gerne. Dann kommt mhm. jemand und sagt, pass mal auf, wir fangen da an, mach dies und so, erklärt dir es kurz und dann viel Spaß, wenn du Fragen hast, ja. melde dich. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
0: Nee, ich glaube, das ist nicht so institutionalisiert, ja. aber man kann es das machen, ist, glaube ne? ich, eine Tradition, also das wird auch, glaube ich, von vielen betrachtet, so als Tradition, dass man sozusagen als erfahrener äh, Kletterer oder Kletterin sozusagen jemanden, also gerade wenn es mhm. um die Draußenszene gibt, mhm. dass man jemanden mitnimmt. Also, dass ja. gerade draußen die Leute nicht irgendwie alleine das versuchen, sondern man eigentlich mitgenommen wird. Aber ja. dann musst du auch erst jemanden kennen, der dich mitnimmt. Genau. Ne?
3: Ja. Und dann muss auch die Person, die bouldert, auch auf die Idee kommen, dass, keine Ahnung, Kim oder äh, Abdul, ja, um jetzt ein paar Klischeenamen zu nennen, dass man auch überhaupt auf die Idee kommt, dass der oder die dazu Lust haben könnte. Mhm. Da fängt es ja schon an. Ne? Ja. Man, ach so, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ja. du da Bock drauf hast. Ja. Warum nicht? Ja. Stimmt eigentlich. Warum eigentlich nicht? Ja, einfach, weil ich nie Leute sehe, die so aussehen wie du. Ja, ja. Gerade so, ich finde gerade so, so bestimmte Sportarten wie Klettern, Bogenschießen, Slackline oder Frisbee, Ultimate Frisbee oder so. Mhm. Wenn jemand das macht, dann ist es doch super, wenn man Leute dazu bringt, hier, willst du nicht mal mitmachen? Weil es so, so, so schwer ist, überhaupt da so reinzukommen. Das gibt es nicht an jeder Ecke. Und die meisten Menschen wissen gar nicht genau, wie das funktioniert. Ja. Mhm. Wie funktioniert mit Frisbee überhaupt? Wie funktioniert denn Lacrosse? Das ist doch eigentlich cool, wenn es da jemanden gibt, der das kann und sagen kann, hier, komm mal mit. So.
0: Jetzt überlege ich gerade, das ja. sind quasi z- zwei Aufgaben, wenn man so möchte. Das heißt, es ist die Aufgabe eines jeden. Für mich ist es eine Aufgabe, aber halt auch für die Institutionen. Ähm, zu zeigen, du kannst wirklich easy peasy hier ankommen, auch wenn du noch nichts weißt, dir wird geholfen und wir haben auch Bock, dir zu helfen. Egal, ob du einen Kopftuch trägst oder nicht, du kannst es einfach jetzt hier ausprobieren.
3: Also, die Sache ist ja, es gibt viele Menschen und auch viele Sportarten sozusagen, Szenen, die sagen, wir sind doch super offen. Und ich würde auch sagen, die Boulder-Szene ist jetzt eine Szene, die mir zum Beispiel jetzt erstmal eher sympathisch ist. Ja. Ich spüre da jetzt keinen Gegenwind oder so, ja. Also, so, in dem Sinne ist es ja offen. Und das ist ja auch eher sozusagen grüner Sport. Es ist eher, es geht um Natur auch, es geht um eigenen Körper. Hat auch irgendwie was Therapeutisches, finde ich, oder sowas Beruhigendes. Und es reicht aber tatsächlich nicht zu sagen, wir sind einfach offen, wir, hier kann ja jeder reinkommen. Du kannst ja auch sagen, sagen wir mal, du gehst jetzt irgendwie auf die Champs-Elysées oder Friedrichstraße oder irgendwie so eine, so eine Nobelmeile ähm, und da ist dann wie ein Louis Vuitton-Laden. Wenn du da reinguckst, fühlst du dich willkommen oder ich nicht? Ich gehe ja gar nicht rein. Genau, aber du fühlst dich auch nicht willkommen, ne? Und die können ja genauso behaupten, wieso ist eine Tür, die es auf kann jeder reinkommen. Hier kann jeder, wir schließen hier niemanden aus. Aber durch die Preise, durch den Style, durch die Art und Weise, wie man womöglich angeguckt wird, wenn man da reinkommt, vermittelt dann vielleicht doch was anderes. Was ich sagen will ist einfach, es ist zu wenig zu sagen, ich bin offen, kommt doch alle. Sondern man muss aktiv sein. Mhm. Man muss aktiv auf Leute zugehen. Genauso wie man jetzt in dieser heutigen Zeit nicht mehr sagen kann, ich bin nicht rassistisch. Ist doch klar, ist doch normal. Ja, sollte es so sein, aber mittlerweile ist es so, man muss es aktiv sagen, man muss es aktiv dafür werben, man muss aktiv zuhören mhm. und das sozusagen unter Beweis stellen, dass man das ist. Mhm. Das klingt jetzt so sehr äh, hart irgendwie, aber beim Bouldern, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ich fände es zum Beispiel cool, wenn man sagt, es ist wichtig und es ist cool für Kinder und es für Jugendliche und wir wollen da offener sein, das heißt Wir versuchen mehr von diesen Kletter, wie nennt man die, Elemente, meinetwegen in Kitas, in Schulen, Mhm. da reinzubekommen. Oder in sozialen Brennpunkten, in Anführungszeichen. Mhm. Einfach da sowas aufzustellen oder dafür zu werben, dass man das da hat. Genauso wie man Fußballplätze da hat, wie man Spielplätze da hat. Mhm. Sag doch mal hier, können wir nicht irgendwie als Boulder-Szene, als Boulder-Lobby da überall so eine Kletterwand mit reinbauen. Dann an der Kletterwand vielleicht noch zu sagen, so hier. Die nächste Boulderhalle in der Nähe ist da und da. Mhm. Ja? Komm doch vorbei. Dann vielleicht auch zu sagen, direkt in die Schulen zu gehen und zu sagen, hier AGs machen, zu bewerben. So hier äh, Ali, keine Ahnung, Mintu, äh, hier hast du nicht Bock hinzukommen. Ja? Dass man auch diese Hürde von wegen, erstmal muss man alles lernen, erstmal muss man bezahlen, dann muss man die richtigen Schuhe haben, äh, dann muss man wissen, wie so die Etikette ist, so bis man überhaupt erstmal anfängt. Und wenn man das so hat dann würde sich das auch schnell verändern, glaube ich. Aber man muss wirklich so ein bisschen dafür werben. Und ich glaube, gerade so so gewisse Sportarten, die jetzt nicht so im Mainstream sind, die finden das irgendwie auch ganz angenehm, dass so eine homogene Truppe ist. Und dass da nicht plötzlich da die Alis und, keine Ahnung, Eugens kommen und, und, und irgendwie da so, irgendwie ist das dann fremd. Also man will ja auch gerne so eine Szene bleiben, so eine überschaubare, weißt du? Und man, man kennt sich und äh, so jeder trägt so die ähnliche Marken und äh, hat so ein bisschen ähnlichen Lifestyle. Und dann ne so Klischees so. und dann fährt er irgendwie ein Lastenrad oder ein Fahrrad und dann kommt keiner mit dem SUV und fährt und geht bouldern. Das passt irgendwie nicht. Mhm. Ne? Und wenn das jemand macht, dann ist es so, oh Gott, jetzt wird's es Mainstream, jetzt wird's komisch, jetzt wird irgendwie, jetzt machen es alle. Jetzt kann ich mich nicht mehr besonders fühlen, ne? weil ich das jetzt mache und die anderen machen es nicht und ich glaube da muss man schon ein bisschen gucken also ich ich kenne das ja selber auch ich finde das ja selber auch gut wenn man ne, so irgendwie special ist so und wenn man was macht was die, wo die anderen sagen oh, was ist denn das, das kenne ich ja gar nicht das kann ich ja gar nicht und man sagt ja das kann ich halt und das können nur wenige so ja ist ja auch ein schönes Gefühl aber dann ist man halt auch nicht so offen wie man vielleicht denkt wenn man das gerne so beibehalten möchte wie es ist
0: ja ähm, oh, viele Fragen ähm. <lacht> <lacht> du hast, das, das finde ich äh, auf jeden Fall eine coole Idee, was du sagst, also dieses Thema einfach mal so ähm, Boulderwände öffentlicher zu machen, den Sport einfach auch mehr zu zeigen, weil was auch so interessant ist, ist, dass Bouldern sich auch immer so als Sport beschreiben, so, der so niedrigschwellig ist, weil man sagt immer, man braucht ja eigentlich gar nichts. Okay. So. Finde ich nicht, nee. Um, und ja. das ist halt auch witzig, also das einfach mal so gespiegelt zu bekommen, da ganz so ist es eigentlich doch nicht. Ne? Um, weil es wird gesagt, naja, die Schuhe kannst du dir ja in der Halle, das brauchst du ja erstmal gar nicht. Kostet. Und, und eine, ein anderer Hinweis, der dann auch aus meiner ähm, kleinen Umfrage kam, die ich vorher gemacht hatte, war, Repräsentation wäre halt auch wichtig, dass wenn man sich zum Beispiel Kletter- und Bouldermedien anguckt oder die Prospekte von Boulderhallen, welche Menschen werden denn da gezeigt? Mhm. Es ist auch aber auch immer noch im Kletter- und Bouldersport so, dass es das auch vor allem weiße Männer sind, die gezeigt werden, auch die großen Kletterfilme, wer sind die Heroes? Die Männer. so ne Und das, das kommt jetzt gerade erst, dass auch Frauen gezeigt werden und dann auch mal gesagt wird, hey, wir machen jetzt mal ganz bewusst einen Film über bouldernde, kletternde Frauen und das andere Thema, das dann zum Beispiel ähm, Menschen äh, aus dieser BPOC-Community gezeigt werden, fehlt anscheinend in Deutschland. Also nicht nur anscheinend, also zumindest wenn ich, wenn ich mir so überlege, okay, wie sehen unsere Magazine aus, denke ich das auch. Wie wichtig ist das? Also dass du, weil das Ding ist, wenn du neu bist im Sport, hast du ja noch nie ein Klettermagazin eigentlich dir bewusst angeguckt oder wahrscheinlich ja. auch kein Kletterfilm. Also ist das dann überhaupt etwas, was eine Rolle spielt?
3: Auf jeden Fall ist das wichtig. Natürlich äh, Repräsentation auf allen Ebenen, also gerade auch in Medien, Und ich glaube, wir unterschätzen, wie stark wir dann doch von Medien beeinflusst werden. Also wenn man sich dann so manche Bilder anschaut, entdeckt man erst auf den zweiten Blick, dass das irgendwie nicht okay ist. Also als Beispiel, wenn es um äh, rollstuhlfahrende Menschen geht, dann wird immer der Rollstuhl mega groß gezeigt. Und die Person, die im Rollstuhl sitzt, aber kaum. Das heißt, es ist immer der Rollstuhl im im Blick. Der Rollstuhlfahrer in dem Moment wird entmenschlicht, weil er einfach, der hat nie ein Gesicht oder wenn es um den Islam geht, dann siehst du immer diese ganz total verhüllte, komplett bekleidete sozusagen Frau von hinten, die am Gemüsestand vorbeigeht. So auch kein Gesicht, kein Lachen. Der Islam wird immer nur so als Gefahr dargestellt, als schwarzer Umhang. Ja, Letztes gab es bei, ich glaube, ich sag's aber nicht, weil ich nicht genau weiß, aber bei irgendeiner Firma dann so eine Art Bad Hair Day. Ja, Und dass man irgendwie Kosmetikprodukte nehmen sollte, als Werbung. Und da wird eine schwarze Frau gezeigt mit, mit so Afro-Locken oder so. Wenn die auch jetzt bei Good Hair Day eine Frau mit schwarzen Locken, also eine schwarze Frau mit Locken gezeigt hätten, okay, dann kann man sagen, naja, die zeigen halt ständig schwarze mhm. Menschen. Aber wenn es nie vorkommt, aber ausgerechnet beim Bad Hair Day, das ist nicht cool. Ja. Also da gibt es schon äh, viele Dinge, die man da ähm, beachten muss. Also ich finde zum Beispiel auch, gerade so, wenn es jetzt so Männersportarten sind und dann kommt dann plötzlich doch mal was über eine Frau, dann ist der erste Groundbreaker ist fast immer eine Frau, die halt verdammt gut aussieht. Mhm. Also das gehört dann auch bei Frauen, gehört dann immer noch dazu, die muss super sein und die, die muss, muss halt aber,
0: diesen Vorstellungen, Schönheitsvorstellung genau. einer Frau entsprechen. Die ja. muss dann aber mhm. auch
3: noch so top aussehen, damit sie da drauf kommt und die kann nicht, weißt du, bei Männern ist es dann einfach, da scherzt sich keiner drum. Andere Männer gucken andere Männer nicht danach an und sagen, mhm. ah, das, der sieht jetzt aber hier auf dem Cover nicht gut aus. Ja, der ist mhm. aber Weltmeister. Ja, trotzdem, ey, kann man nicht machen. Ja, so, weil der so komisch aussieht, was die Frisur oder so. Aber bei Frauen ist es immer so, ja, die kannst du bringen. Mhm. Ja? Oder es gibt hier diese komischen äh, Fernsehzeitschriften TV-Movie und TV-Spielfilme und so. Wenn man sich die anguckt, sind dann fast nur blonde Frauen drauf. Mhm. Also das ist schon äh, auf jeden Fall natürlich ein großer ähm, Anknüpfungspunkt, dass man das überdenkt einfach mhm. auch, ne? dass man auch als Mann so eine Kletterzeitschrift guckt, wie ist denn auch die Frauenverteilung in unserem Heft? Oder wie ist denn die Verteilung von äh, anderen Nationen? Oder vielleicht gibt es auch Menschen, die nicht schlank und rank sind, die das machen. Mhm. Ja. Und wie ist es eigentlich mit Menschen, die mit Behinderungen Behinderung, können? können die das machen? Wollen die das machen? Haben, geben wir denen eine Chance, das zu machen? Kann jemand, der blind ist, bouldern? Interessanter Punkt, kann man mal vielleicht eine wie, Geschichte also es gibt
0: machen. gibt zumindest so, ja. im, im Paraclimbing gibt es auch ja. blinde Sproul, dann müsste ich jetzt echt stark überlegen, aber halt im Seilklettern schon.
3: Also es ist halt einfach so, dass es gut ist, wenn man links und rechts einfach schaut und mhm. guckt, wen kann man noch mitnehmen, wenn man wirklich offen ist und, und sein möchte. Eigentlich sind meistens dann nur Sportarten dann offen, wenn sie irgendwie Probleme haben mit Nachwuchs. Ne? Mhm. Dann sind sie plötzlich so, ey, egal wer. Jetzt müssen wir über das, alles ey, komm, mitnehmen. Jetzt auch die halben Kartoffeln, whatever, ist mir egal. <lacht> Sollen die Asiaten kommen jetzt. Hauptsache wir haben irgendwen, ja.
0: Aber was ich auch sagen muss, ähm, zum Beispiel bei den Wettkampf, bei den internationalen Wettkämpfen, im Moment sind die Japaner die stärksten im Bouldern und das ist natürlich auch so ein Thema, da hat mir dann auch eine geschrieben äh, mit äh, japanischen Wurzeln und hat gesagt, das ist aber auch schon wieder weird, weil ich komme in eine Boulderhalle und die gehen davon aus, dass ich das richtig gut kann, also so so eine positiven Stereotype, wo (lacht) sie sagt, nur weil ich japanische Wurzeln habe, musst du jetzt nicht denken, dass ich super gut bin, das finde ich aber auch irgendwie uncool.
3: Ja, klar. Ich meine, das hatte ich auch schon, ne, dass ich in die Halle komme zu einer Taekwondo-Stunde und ich bin irgendwie gelbgurt gewesen oder so. Und ich habe das Gefühl, dass schon so ein Respekt da Oh, shit, hier kommt er. Mhm. Ja, aus dem Mutterland. <lacht> ähm, das gibt's total krass auch. Mhm. So eine Art, in Anführungszeichen, positiven Rassismus. Ja, Wenn du als schwarzer, gut gebauter, normal, großer, vielleicht sogar größerer Mensch auf den Basketballplatz gehst, dann haben alle schon mega Respekt so wenn man dann einen geschulten Blick hat kann man das schnell einschätzen also ich sehe beim Basketball zum Beispiel ich bin selber Basketballer jetzt ich sehe nach äh, einmal dribbeln ob jemand es kann oder nicht das siehst du vielleicht noch nicht mhm. ne aber du siehst beim Bowl dann sofort mhm. keine Ahnung wie er sich die Hände da äh, wie nennt man das ein Einchalkt, genau siehst du schon ja hat er ja. schon mal gemacht oder nicht ja. Ja. ja das sehe ich jetzt zum Beispiel vielleicht nicht und da ist es vielleicht besser, auf solche Dinge zu vertrauen, als jetzt so auf das große, äh. klar, man, also sagen wir so, man wird immer überrascht. Das ist jetzt auch nicht immer schlimm. Das ist interessant. Also dann, wenn du jetzt sozusagen in der Boulder-Szene bist und da kommt jemand, der asiatisch ist, und denkst du vielleicht so, oh, könnte vom Körperbau, vom Style, vom Bewegungsapparat und so, könnte sein, dass die oder der gut ist. Ich als sozusagen Anfänger, Nicht-Kenner, käme auf die, gar nicht auf die Idee. Mhm. Ja. Dass, dass Asiaten da besonders gut sind oder Japaner vor allem. So deswegen ja. habe ich auch dieses Stereotyp nicht.
0: Ja, genau. Eine andere Frage noch ist, ähm, die, dieser Begriff oder dieses Phänomen des Tokenism ist ja da auch mm. äh, ganz interessant. Also, was man sagt, wie wenn, weiß ich nicht, ein Unternehmen stellt dann eine schwarze Frau ein, bloß um sagen zu können, hey, guck mal, wir sind divers und die wird dann auf die Bilder irgendwie mit draufgepackt, um genau, nach außen hier ist zu Prospecto,
3: zeigen. Tank, genau. Komm mal rüber, noch ein Foto, dann, dann. ja
0: <lacht> Um halt, da, da geht es um eine Fassade dann. Wie, wie wäre das denn für ein Sport, wenn jetzt zum Beispiel ein Verband oder eine Halle sagt, wir wollen das jetzt nach außen ausstrahlen, also komm jetzt mal irgendeine schwarze Frau bitte her, hier aufs Bild. Ab wann ist das so wirklich gelebte Diversität und wann wird es quasi auch in, dieser, in der BPOC-Community so wahrgenommen wie das ist jetzt fake?
3: Also ich glaube, so pauschal kann man das nicht beantworten. Ich finde es natürlich besser, wenn auf einem Prospekt von einer Boulderhalle jemand drauf ist, der nicht weiß ist, auch wenn das Tokenism ist, oder nicht, als nicht. Weil dann ist schon mal der erste Schritt, ist schon mal da. Nämlich wir wollen und müssen und, und diverser sein und wir wollen das auch ausstrahlen. Und das kann auch wieder andere ansprechen, zu sagen so, ach guck mal, die sieht aus wie ich, gehe ich da auch mal hin. Natürlich wird aber auch schnell klar, ist das jetzt ernst gemeint, ist das authentisch oder nicht. Also sagen wir mal, wenn jetzt die Sparkasse auf Hip-Hop macht, dann ist klar, wo die hinwollen. Und die haben zumindest schon mal erkannt, dass Hip-Hop irgendwie eine coole Sache ist. Aber wenn die dann so einen fiesen, miesen Rap da machen, dann kommt das auch nicht gut rüber. Und dann wissen alle, alle Leute, die Hip-Hop mögen, so okay, Ist not real, ja. Das merkt man dann halt auch schnell. Also insofern finde ich es erstmal gut, wenn man überhaupt dieses Bewusstsein hat, ja, Diversität ist ein Thema und das kann unserem Unternehmen helfen. Das ist schon mal Schritt eins. Und wie es dann weitergeht, das äh, muss man dann sehen. Aber ähm, besser das als gar nichts erstmal. Das nehme ich. So, (lacht) nehme ich schon mal.
0: Ich finde auch hier in Berlin, muss ich sagen, hat man schon das Gefühl in den Hallen, dass das divers ist. Also vom Publikum her, also ich weiß dann auch immer gar nicht so genau, was ist denn nun wirklich repräsentativ für die Boulder-Szene? Ist Berlin jetzt besonders repräsentativ oder schon wieder gar nicht? Weil in Berlin könnte man meinen, ist doch alles okay.
3: Ja, ja, also ich glaube, Repräsentation heißt ja auch nicht, dass jetzt irgendwie äh, plötzlich 100 Prozent der Leute BPOC sein müssen, mhm. ne, sondern dass es nur eine Art von Abbild gibt von der Welt da draußen. Mhm. Also als Beispiel in den 90er, Anfang 90er Jahren hast du dir die deutsche Nationalmannschaft angeschaut. Im Fußballherren saß da nur große, blonde, weiße Menschen. Und hast gedacht, gedacht, hm, wenn ich aber jetzt hier, egal im Grunde wo, auf den Fußballplatz gehe, da sind sehr viele äh, Menschen, die nicht deutsche Wurzeln haben. Ja, vor allem türkische. Und warum, habe ich mich lange gefragt, warum gibt es so viele türkisch-deutsche Menschen, die Fußball spielen und gut spielen, aber keiner von denen ist in der Nationalmannschaft. Mhm. Das hat sich ja dann auch gewandelt. Also 2006 dann plötzlich sah die Nationalmannschaft komplett anders aus. Und man hat gesehen, das ist jetzt vielleicht nicht das Abbild der deutschen Gesellschaft, aber das ist das Abbild der fußballspielenden Deutschen. Und beim Bowl, dann ist es natürlich, wenn du aufs Land gehst und da ist jetzt irgendwer deine Bowlhalle aufgestellt hat, 99% der Menschen im Umkreis ist weiß, dann ist es schwierig, da, da irgendwie so BPOCs herzuzaubern. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, also wenn es eine eine sehr diverse gemischte äh, Bevölkerungsgruppe gibt und in der Halle sind aber alle nur weiß, Mhm. dann ist ein Problem.
0: Genau, das hatte nämlich auch eine Hörerin beschrieben. Die meinte, dass äh, ihre Halle eigentlich auch in einem Stadtteil liegt, der sehr divers ist, aber die Halle selbst ist halt sehr weiß. Genau, weil die Halle. Und da hat sie dann auch gesagt, warum ist das denn so?
3: Es ist natürlich schon so. Es hat auch was mit Schicht zu tun. Hat auch Mhm. was mit Klasse zu tun sozusagen. Ne, mit mit Geld. Dann hat es auch zu tun mit Tradition. Also sozusagen welche Sportarten sind in den Herkunftsländern populär und welche nicht. Also zum Beispiel Schwimmen ist in Korea nicht populär, ist in vielleicht äh, afrikanischen Ländern auch nicht populär. Dann hast du wieder Sportarten wie Badminton oder Tischtennis, die im asiatischen Raum vielleicht populärer sind. Oder es gibt zum Beispiel in Berlin vielleicht auch in den Boulderhallen zwar BPOCs, aber das sind keine deutschen also sozusagen keine halben Kartoffeln sondern das sind Menschen die dann aus Ecuador kommen oder aus äh, was weiß ich Jamaika oder und hier leben und aus ihren Ländern sozusagen also in ihren Ländern gebouldert haben mhm. weißt mhm. du so und sind dann einfach da hier in die Boulderhalle gegangen mhm. ist ein komplexer äh, Apparater aber mh, also die Frage ist immer wenn man als Sportart und da geht es dann halt auch um die Menschen die was zu sagen haben sagen wir mal, Fußball gilt jetzt als divers, aber es gibt natürlich auch Strukturen, die sind super homophob, die sind super rassistisch, ja. Und wenn du dann in die Strukturen guckst, in die Verbände guckst, da sitzen dann doch immer noch die alten weißen Männer. Mhm. Und diese Strukturen zu ändern, also die leitenden Positionen so zu besetzen, dass man sagt, ah, guck mal, hier im Fußball, da sitzt eine Frau, ja, die kann genauso gut Dinge auch über Männer bestimmen, ja. Das ist das Problem, dass man halt dann auch guckt, Wer hat das Sagen und wer hat da wirklich was zu bestimmen? Und wenn man sich diese Strukturen anguckt, da muss man dann hinkommen, dass die auch diverse besetzt werden. Mhm. Weil da fängt das natürlich alles an.
0: Auf jeden Fall. Du guckst gerade schon ein bisschen auf die ja, Uhr, sorry. weil du ähm, jetzt noch eine Verpflichtung hast. Du musst los, ne? Ja, leider ja. Du musst los. Ich würde schon noch gerne weiterreden. Ja, ja. Aber ich, ich glaube, ähm, das ist trotzdem schon alles sehr cool und wertvoll und spannend gewesen. Also vor allem diese Ideen, ähm, du hast und auch dieses Mal spiegeln, wie sieht es denn wirklich aus, wenn man neu in den Sport reinkommt und halt nicht dieser weiß, diesem weißen Normbild entspricht. Also wie fühlt sich das dann an, in eine Boulderhalle zu gehen? Ja. Das ist schon sehr interessant. Noch
3: zuletzt vielleicht, also gerade weil ja Boulderhallen meistens groß sind und dann viel Platz brauchen und dann in Bezirken sind, die dann eher günstiger sind. Und wenn die günstig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerungsgruppe drumherum auch diverser ist, dann sind die Leute eigentlich schon da. Dann ist es ja, wäre es ja nicht so schwer zu sagen, hey, tagt auf den Tür für so Anwohner und Anwohnerinnen und Kinder, kommt alle und probiert es aus, for free. So mhm. Oder ihr, weil ihr hier wohnt, kriegt noch einen Rabatt oder sowas. Und dann, nur als als, als letzten Punkt, ist aber auch wichtig, vielleicht mir so klischeehaft vor, ne, sagen wir mal hier so eine, so eine Halle in Wedding oder so, Tag der offenen Tür, kommt alle, so, und dann stehen da so so, so 25 Kids, alle so irgendwie äh, Arabisch, Türkisch, Asiatisch, Afrikanisch, was auch immer. So, und dann stehen da so ein paar weiße Dudes da vorne oder Mädels oder Frauen. Und dann ist es so: So, jetzt geht's los. Nee, komm mal da runter, nee, lass das mal her hier und so, so, ne? Und dann habe ich manchmal das Gefühl schon, dass die Ansprache, also dass die sozusagen die Kids dann teilweise nicht erreichen, weil da auch schon so ein Gap ist. Mhm. Also so wie auch manchmal zwischen Pädagogen und Kindern oder so, die dann aus unterschiedlichen Schichten kommen, unterschiedlichen kulturellen Backgrounds, dass man sich dadurch auch so ein bisschen abgelehnt fühlt. wenn man das Gefühl hat so, oh, jetzt irgendwie, wie die mich behandeln hier, mhm. ist uncool. was, was ich meine? Mhm. Und da wäre es natürlich auch gut, wenn da jemand ist, der mit solchen Kids umgehen kann. Ja. ja okay. Der der deren Lebenswelt versteht. Mhm. Und der auch die Lebenswelt der Eltern versteht. Mhm. Da geht es dann halt schon los. Also glaube ich schon, dass man viel machen kann, aber es ist halt es sind so viele Stellschrauben gleichzeitig. Aber ich glaube, so einen Tag der offenen Tür erstmal zu machen, dieses for free, dieses Reinschnuppern, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es auch leichter, wiederzukommen.
0: Mhm. Ja, aber das mit den verschiedenen Stellschrauben ist, glaube ich, auch eine, eine ganz wichtige Sache, ähm, das sich zu vergegenwärtigen. Es gibt nicht die eine Sache und dann Bums plötzlich sind ja. wir divers, sondern es müssen, müssen wirklich viele Sachen sein. Das kann jeder Boulderer, jede Boulderin sein, das kann eine Halle sein, das kann eine Institution sein. So sollte es laufen.
3: Genau. Und zuletzt nochmal, sorry, wenn ich jetzt hier noch, doch noch aus, aushole, aber... Gerne. Ähm, also was, was du sagtest, so auf, auf Mikroebene, ne? Also wenn du jetzt sagst, so, äh, ich boulder und ich habe jetzt irgendwie Michael, Christian und äh, Susanne gefragt, aber ich habe jetzt nicht Ali gefragt und auch nicht äh, Mintu, dann frage ich die mal einfach. Selbst wenn die sagen, klettern ich? Nee. Dann doch, sie kommen noch mal vorbei. Hm, okay. Weil wir teilweise uns ja selbst äh, auch unsere Grenzen setzen, ne? dass ich dann selbst sage, ich kann nicht reiten, da gehöre ich einfach nicht hin, die wollen mich nicht. Hat keiner gesagt, aber es ist mein Gefühl. Aber wenn jemand sagt, doch, wir wollen dich, mhm. komm vorbei, und man wird überzeugt, dann cool. ja, Dass man selber dann auch mal guckt, dass man auf kleinster, individueller Ebene auch die fragt, bei denen man das Gefühl hat, ah, die wollen vielleicht nicht so so gerne, aber trotzdem, ja, fragen und drüber reden, so. Und dann glaube da würde man schon viel mit abfedern können, erstmal, dass das so auf individueller Ebene passiert. Und dann muss es sozusagen auf struktureller Ebene passieren. Okay. Ja.
0: Ich entlasse dich nun aus diesem Interview, weil du <lacht> los musst. Aber ich danke dir sehr. Es war cool.
3: So, ich äh, erwarte dann in zwei Wochen, wenn ich dann in die Halle gehe hier, dass eine Diversität, Diversität herrscht. <lacht> ja. Ansonsten <lacht> gibt es Ärger. <lacht> <lacht> ja.
0: Kriegst du Ärger mit Frank. So. Genau. Vielen Dank dir.
3: Alles klar. Danke dir auch.
0: Frank Jung war das im Binweg-Bouldern-Interview. Und ich muss wirklich noch mal betonen, dass ich eigentlich noch einige Sachen viel mehr im Detail erfragen wollte, aber dass die Zeit dazu nicht ausgereicht hat. Vielleicht muss ich das aber auch so sehen, dass ich ja diese Detailfragen in anderen Podcast-Folgen besprechen kann. Vielleicht mit Menschen, die in der Kletter- und Boulder-Szene Initiativen gestartet haben für mehr Diversität. Also wir belassen es jetzt erstmal hierbei. Und ich möchte dir jetzt ein paar Sachen ganz dicke Fette ans Herz legen. Number One ist der Podcast von Frank. Der heißt, wie gesagt, Halbe Kartoffel. Hör mal bei Frank rein, zum Beispiel in seine Sportfolgen. Das ist eine sehr coole Arbeit, die er da macht. Außerdem weiß ich ja, dass viele von euch meinen Podcast bei Spotify hören. Und da habe ich noch zwei weitere Tipps. Es gibt zwei tolle Hörbücher zum Thema Rassismus bei Spotify. Und zwar sind das Exit Racism von Topoka Ogette und das Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Mit diesen beiden Büchern kann man einen ganz guten Start machen, um mit einem anderen Blick durch Deutschland zu gehen und um zu erkennen, wo wir vielleicht noch nicht ganz so offen sind, wie wir es gerne wären. Das packe ich euch in die Shownotes. Und wenn dir der BinWeg Boldern podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Zum Beispiel durch Liken und Teilen einer Folge. Sag's deinen Boulder-Freunden, dass es diesen Podcasten gibt und wenn du kannst, dann freue ich mich auch über deine finanzielle Unterstützung in meinem Crowdfunding auf der Plattform Steady. Danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Halbe Kartoffel hören und ich bin raus, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.